0: Что тебе нужно сидеть в кафе лето и пить тоник Как ты относишься к кредитам? Позитивно.
1: Если вы не попробовали, то у вас один вариант развития событий. Вы не попробовали, то есть у вас не получилось. Если вы попробовали, то у вас два варианта развития событий: получилось либо не получилось.
0: Ну, звучит красиво, да? Всем привет! Это подкаст "Бизнес мордой вверх", и, и я его ведущая Янина Вашкевич. Вы слушаете первый выпуск второго сезона нашего подкаста, и первая его особенность в том, что со мной нет моей соведущей Саши. Вообще-то она здесь есть, она сегодня в качестве модератора, но вы ее не услышите. Зато услышите Рому Гринкевича. Он сегодня приглашенный гость по теме финансы. Привет, Рома! Спасибо, что пришел ко мне в гости. Енина,
1: привет. Спасибо, что позвал. Очень приятно.
0: Давай я кратко расскажу вообще, почему ты здесь, откуда мы друг друга знаем, чтобы хоть как-то люди понимали, по какому принципу я зову вообще сюда гостей. С Ромой мы знакомы давно. Мы вместе учились в нархозе. Не в один год. Но знакомы мы с лагерем под названием ⁇ Экономист ⁇ Познакомились мы там. Когда лагерь закрылся, когда мы закончили университет, мы разошлись. И потом, благодаря Инстаграму, спасибо, Инстаграм, мы снова начали общаться. И я до сих пор помню этот момент, когда я выложила волонтерского рыжего кота, и написала, он лежал на ноутбуке, и я написала в сторис, что мне давно нужен финансовый директор. И ты мне ответил, давай я тебе консультацию, а ты мне урок. Ты так и не пришел.
1: Вы мне сделали маникюр, все нормально. А,
0: маникюр мы сделали, Ну, хорошо, да. может быть. Вот, и Рома познакомил меня с таким документом, как управленческий учет, но об этом немножко позже. Я хотела бы, чтобы, Рома, ты представился сейчас, потому что мне сложно сказать, кто ты. Ты лучше расскажешь.
1: Спасибо. Мне 38 лет, зовут меня Роман, как ты уже много раз сказала. начинала я свой путь нархоза, учился там. Вообще занимаюсь финансами более 20 лет. Сначала был нархоз. Потом я пошел работать аудитором в большую четверку в компанию Arsene Young. Шесть лет я там отработал помощником аудитора, в разных офисах работал, не только в Минске. Затем я был финансовым директором it компании у которых были офисы тоже в СНГ, в Европе, в разных частях света. И благодаря этому мне сложилась интересная финансовая картина в том плане, что в аудите мы смотрели обычно назад, то есть мы смотрели в прошлое. А финансовый директор, он в прошлое почти не смотрит. Он смотрит либо на текущий момент, и в будущее. И поэтому у меня сложилась такая картина, когда я понимал, что в прошлом происходит, как это с этим работать, что в текущей ситуации происходит, и что надо делать, чтобы в будущем было все хорошо. Вот. И далее я после окончания своей карьеры финансовым директором работал в консалтинге. И сейчас у меня свои проекты в сфере финансов, которые я развиваю активно. Вот, но также всегда рад хорошим людям всегда встретиться, увидеться, увидеться и рассказать о том, в чем я считаю, что я разбираюсь.
0: Круто, я прям потом переслушаю обязательно вот это вот все, все, что ты назвал, потому что звучит действительно классно. Ты сказал, что ты любишь встречаться, и я тут хочу отметить, что Рома какую то часть времени живет здесь в Минске в Беларуси, какое-то время ты проводишь в Дубае, и ты состоишь в клубе 500. Состоял. Состоял. Да. А, расскажи немножко, что это за клуб и почему состоял?
1: Клуб предпринимателей, клуб 500 в дубайском офисе. Мне было интересно там как бы пообщаться с людьми, но скажем так, поскольку я живу 7 месяцев в Дубае, а 5 месяцев в Минске, то мне нет смысла поддерживать членство, когда я не в Дубае. Поэтому я временно выхожу и временно к потом захожу, потому что там есть определенные условия. и Сейчас, в текущий момент, они не составят. Но не суть, это не
0: решается. Понятно. То есть это, туда можно заходить, и оттуда можно выходить, когда да. тебе вздумается. Да, условно так. Понятно. У нас есть определенный список вопросов. Да. И если можно, мы начнем сначала, как-то попытаемся структурировать эту всю большую тему. Я хотела бы отметить, что мне, например, даже сложно было подходить к этому вопросу, ко всяческим лекциям, семинарам, каким-то вообще материалам, которые включают слово «финансы», потому что ты думаешь, господи, там столько каких-то терминов, там столько всего непонятного. И мне бы хотелось, чтобы этот выпуск, он, был, он звучал максимально просто. Я уверена, что у тебя получится объяснить сложные вещи простым языком. Нас слушают... Начинающие предприниматели в основном, я, конечно, надеюсь, что когда-нибудь будут слушать мои подкасты крутые предприниматели, но все же основная моя аудитория это мелкий бизнес, поэтому будем говорить простыми словами, хорошо?
1: Договорились, смотри, я сразу же скажу, что когда вот идешь на курсы или почитаешь какие-то книги, очень много информации. В этих курсах, в книгах расписываются и те ситуации, и те варианты, как должно быть. Это правильно, там все правильно расписывается, рассказывается. Но на самом деле, есть такое правило, мне очень нравится принцип Паретта: mm -hmm. когда 20% усилий дают 80% результатов. Поэтому не нужно всем начинающим, особенно предпринимателям, бежать и делать все, все, все сразу, потому что это излишняя работа. Достаточно делать определенные шаги, определенные вещи, но обязательно их делать а для того, чтобы на 80% закрывать свои потребности в финансах. Ведь финансы – это всего лишь одна составляющая бизнеса. Есть еще маркетинг, сотрудники, HR и так далее, и так далее. Да? И поэтому сильно фокусироваться я тоже не советую, потому что это чересчур неэффективная
0: задача. В конце концов, есть сам собственник. Я сталкиваюсь с тем, что собственники часто настолько зашорены всеми вот этими терминами, всеми этими таблицами, что они как будто бы уже ничего не видят. Не видят людей, которые у них устают и выгорают, не видят вообще мира, не видят своих детей и гонятся за ну, какой-то аля, успешностью. И я надеюсь, что этот выпуск развеет этот миф, и мы с тобой разберем по полкам, что нужно вести, что можно отложить на попозже, ну и так далее. <Respond bills> Поехали. Первый вопрос у нас есть. Это виды и цели отчетностей. Расскажи, Рома, что вообще есть. Ты тут говорил про прошлое, про настоящее, про будущее. Да. Сколько вообще есть видов отчетностей, расскажи о них поподробнее.
1: Спасибо. Я расскажу. Вот как раз таки отчетности, это про прошлое. То есть это важно понимать, и видов отчетности много. Зацикливаться я на них всех не буду. Я скажу вкратце, что в основном есть три отчетности: бухгалтерская, налоговая и управленческая. Вот я сообщаю со многими предпринимателями, у многих как таковая отсутствует нормальная управленческая отчетность. То есть у всех есть бухгалтерская отчетность. Бухгалтерская отчетность это то, что подает бухгалтер раз в портал контролирующего органы. Также есть налоговая отчетность, она формируется для того, чтобы правильно писать налоги. Все, мы про них говорить не будем. А про их проблема в том, что они, во-первых, делаются раз в портал, зачастую. Может кто-то делать раз в месяц, но глобально, насколько я знаю, там раз в портал, раз в год, это слишком большой период. Собственнику нужно быстрее, нужно более оперативная отчетность. То есть знать...
0: бухгалтерскую налоговую ведет бухгалтер.
1: Ну, Обязательно. Хорошо. У тебя кто ведет бухгалтерскую отчетность?
0: Бухгалтер. Ну вот и все.
1: Вот да. И ты на нее, наверное, смотришь? Никогда не смотрю. Не смотрю. Да. да, отлично. Нормально, правильно. Потому что тебе она глобально неинтересна. Если ты будешь кредит брать, то ты ее понесешь в банк, и ее будет смотреть банк. Им будет это интересно, но не тебе. Тебе же интересны совсем другие цифры. Они должны быть более оперативны в том разрезе, в котором тебе интересно как собственнику. Uh -huh. вот. Поэтому твоя часть, твоя отчетность это управленческая отчетность. Смотри, правильно, вот опять же повторюсь, что бухгалтерская отчетность правильно состоит как минимум из трех отчетов, там еще и больше, на самом деле, их пять. Но я, я скажу, основные три это баланс. Отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств. Вот эти три отчета. Можно а, на их же основе золотое правило отчетности делать эти же три отчета как минимум три, в управленческой отчетности тоже.
0: Угу.
1: Потому что именно эти три отчетности полностью и всецело показывают финансовое состояние предприятия.
0: Это как часто нужно делать? То есть, получается, собственнику так или иначе нужно сталкиваться с этими отчетностями?
1: По-хорошему, нужно уметь их читать. Uh -huh. Не обязательно ему самому делать. Uh -huh. Но что, если человек хочет правильно сделать, правильно увидеть свою компанию с финансовой точки зрения со всех углов, то ему нужно иметь эти три отчета. Но делать их довольно, ну не то, что сложно, собственник точно их сам не сделает. Нужна uh -huh. специальная квалификация. Не у всех хватает денег и ресурсов, и бюджета на то, чтобы содержать такого человека. Поэтому я бы рекомендовал как минимум делать один отчет. Один отчет – это движение денежных средств.
0: Начинать это то, что с мы с тобой ставим, то, что мы управленческий мы учет.
1: Да, это, это, это один из отчетов угу. управленческого учета, отчет движения денежных средств. И еще туда включать баланс. Помнишь, мы с тобой внизу да. писали баланс, и я тебе говорил, тебе пока хватит остатков денежных средств. Да. Пока тебе не нужно писать, сколько у тебя материалов, пока тебе не нужно писать, сколько у тебя машин, а у тебя, потому что их нету и так далее. Но ты сейчас сама к этому приходишь, что с ростом бизнеса, ты сама понимаешь, блин, у меня в отчетности не хватает. Я не вижу, сколько там материалов, или так далее. Поэтому ты сама придешь к тому, что нужно вести полный баланс и хотя бы полный ДДС. Но в перспективе при развитии бизнеса обязательно нужно вести еще и очета при плях-убытках. Отчет о движении денежных средств и отчеты при плях-убытках это отчеты за период, угу. за период. А баланс это как фотоаппарат, мы щелкаем наше состояние. Это на дату. То есть баланс, вот, то сегодня у нас есть столько денег.
0: Понятно. А за вчера мы
1: заработали столько Поэтому сколько у нас есть денег сегодня? Это что-то это баланс. Угу. А сколько мы за вчера заработали? Это ДДС, либо же угу. при убытках.
0: Хорошо, Ром, давай подрезюмируем и все-таки отвечая на вопрос виды и цели отчетности. Смотри,
1: мы, мы их разобрали. Это бухгалтерская, управленческая, которое зачастую не нужно собственнику. Пусть он лучше фокусируется на управленческой отчетности и для начала хотя бы ведет ДДС. о движения денежных средств. Его легко построить на основании банковской выписки. В банковской выписке есть все данные для того, чтобы заполнить правильный отчет.
0: Да, смотри, я очень рада, что я уже знаю, что это такое, но наши слушатели, возможно, не знают. Давай так, я скажу, из чего он у меня состоит, а ты скажешь, правильно или неправильно.
1: Давай, я же помогал тебе
0: мы туда в управленческом учете у нас... Каждый, ведем его каждый месяц, да. до 5 числа следующего месяца, мы заполняем построчно, куда мы потратили деньги, сколько нам пришло денег, да. вверху там такие строчки, сколько нам пришло наличными, безналичными, там какими-то еще, и ниже, то есть у нас есть доход и есть часть расхода. И в расходы мы пишем не прям по пунктам, там, куда там печенье купили и рамочку для фотографии, а так вот, ну, какими-то основными блоками. Фонд оплаты труда с налогами, аренда коммунальная у нас там есть, там расходы на салон, расходы на фитнес. То есть у нас есть две части, фитнес и салон. По каждому филиалу отдельно управленческий учет. Отдельный столбик, да. И таким образом мы можем видеть прибыль по каждому филиалу каждый месяц.
1: Не совсем правильно. Прибыль mm -hmm. денежные средства, которые у тебя которые есть излишнее, да, то есть. Это не совсем правильный термин. Прибыль – это немножко другой термин, но, по сути, это, условно, грубо говоря, прибыль. Да. В это моем масштабе, наверное, можно сказать. Да, у тебя в плюс-минус совпадает прибыль и денежные средства, которые остаются. После.
0: Да, у меня нет вот этих отсроченных платежей. Да. У меня клиент пришел, заплатил, да. получил услугу. Вот такой вот ведем мы управленческий учет, и он нам прям очень помог.
1: Ты, по крайней когда мере, смотри, ты когда первый раз запомнила, ты поняла картину, а когда ты видишь, за 12 месяцев в динамику, ты уже понимаешь, сезонность ты видишь, ты понимаешь, сколько тебе каждый филиал приносит денег
0: да, за да. каждый
1: месяц. Да? Да. Ты можешь каким-то образом потом это планировать.
0: Благодаря вот этому документу мы э, в этом месяце прекратили деятельность одного из наших салонов. И еще э, я помню, что ты говорил про этот документ, это то, что здесь отражаются реальные деньги. Да. Если мы заплатили налоги сегодня, то мы их сегодня отображаем. Мы не да. делим вот этот вот э, по упрощенке, да, то есть мы, мы платим каждый квартал, там, в апреле, в октябре, там еще когда-то там. В этом месяце заплатили 30 тысяч, условно, туда и записали. То есть мы не разбиваем по кварталам. Да,
1: вот если бы ты вела правильную отчетность, у тебя урезанная отчетность, которая тебе на текущем этапе хватает, да. я не должен тебе как бы советом вести только ДДС. Угу. Как бы профессионально это неправильно, но я тебе по-дружески да. говорю, что в твоей ситуации с учетом того, что у тебя 25 тысяч других задач. Uh -huh. Тебе этого достаточно будет. Но в перспективе ты сама уже видишь, что тебе не хватает. То есть, потому что какие-то вещи платятся по квартально, налоги. Да? А если бы ты, например, получала предоплаты и потом бы делала бы услуги год на, 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 в течение года, uh -huh или там продавал бы сертификаты какие-то, продал сертификат, денежки пришли, а услуги тебе надо потом отказать, например, там, через полгода, то тогда э, уже бы тебе ДТС не хватило, бы, потому что ты бы был, у тебя был бы один месяц, там очень много денег оставалось, а потом убыток, как бы, ну, то есть расходы превышали бы доходы. да И ты бы думал, как так, у меня тут вроде много, а тут вроде мало, как это происходит. Потому что э, отчет ДТС он построен на деньгах, только на деньгах. А отчет о прибылях и убытках, прибыль, да? он уже построен на других принципах. Например, ты же можешь в этом месте не заплатить никому зарплату. Можешь? Да, можешь. Да. И ты, ты покажешь какую красоту, ты покажешь у себя в ДТС. Да. Какая я богатая. Но в отчете о прибылях и убытках ты бы ее начислила. Она у тебя в расходах появилась, несмотря на то, что ты ее не заплатила. То есть отчет о прибылях и убытках более правильный отчет. Например, вопрос инвестировать в какой-то бизнес. Я буду смотреть обязательно отчет о прибылях и убытках. Обязательно. ДТС обязательно баланс. Угу. Без этих трех отчетов э, невозможно понять, что на самом деле происходит на предприятии.
0: Ну, так вот, если вы планируете привлечь инвестиции, конкретно Ромина, то нужно будет ввести эти три отчета, которые только что упомянул. Он. Давай, следующий вопрос: у меня в списке: это как раз-таки три основных документа, которые должен вести бизнесмен. Первый год ведения бизнеса. Давай на примере вот плюс-минус такого бизнеса, как у меня. Сервисный бизнес с там, количеством человек до 30, без э, вот этих вот дебиторок, кредиторок, вот этого вот да. всего сложного. Да. Первые три документа.
1: Мы уже один из них обсудили. Это управленческая отчетность. Да. Это прямо вот то, что нужно. Еще момент важный. Я забыл сказать, что я часто вижу, что люди делают неправильно, ведя про личную отчетность, они не делают сверху по остаткам. Помнишь, что я тебе тоже рассказывал? Недостаточно просто разбить. Я пришло 100 рублей, потратили 20 рублей. Заработали 80 рублей. Да. Мы еще делаем проверочку по остаткам. Ты, кстати, если у тебя есть возможность, ты можешь этот шаблон удалить свои цифры, поделиться. Ты просто.
0: разрешаешь поделиться тем документом, Пожалуйста. который ты когда-то мне сбросил. Пожалуйста,
1: Вау, спасибо, обращаю, круто. Обращаю внимание, что там нестандартная структура ДДС, а стандартная структура ДДС а немножко другая. Но тебе этот документ нравится? Мне очень ты, нравится. Вид, ты чувствуешь прозрачность? Да. Все. вот можешь просто поделиться. То есть, опять же, если бы опять у меня сидели мои коллеги-финансисты, возможно, они бы сказали, что, Рома, как, как ты немножко неправильно делаешь. Но э, я просто людям упрощаю жизнь.
0: Круто, да, спасибо большое. Я помню еще один такой э, small talk у нас с тобой был, когда я тебе сказала, блин, мне теперь нужно... Я посмотрела на все эти формулы, которые вбиты в этом документе, и говорю, надо, надо мне пройти какой-то сейчас курс по Excel, потому что я этот Excel вообще уже там забыла, как он там работает. И тогда мне сказал, стоп, все, что тебе нужно, это... Мы с тобой сидели в кафе «Лето». Это в 12 часов дня, понедельник, сидеть в кафе «Лето» и пить эспрессо-тоник. Тебе не нужно изучать Excel для того, чтобы вести управленческий учет. Поэтому это реально очень круто, что Рома делится этим документом, и да не обязательно учить Excel для того, чтобы вести бизнес. Второй
1: документ, которым я пользовался будущим финансовым директором, это платежный календарь.
0: О нем мы чуть позже еще Хорошо. скажем.
1: Третий документ, может использоваться модель и тебе она тоже может быть интересно, но мы, опять же, таки, сейчас вот через несколько вопросов, я так вижу, что про нее поговорим. Как минимум, смотрите, нужно ввести управленческий учет на ежемесячной основе по кассовому методу, это по ДДС, отчет ДДС делать, и обязательно сверять, сверять остатки. Поделись шаблоном, людям будет полезно.
0: Давайте сделаем так, чтобы немножко было интереснее, чтобы побольше людей услышала вот этот конкретно выпуск и другие выпуски из нашего подкаста. Мы сделаем так для того, чтобы получить документ по ведению управленческого учета. Делайте, пожалуйста, скриншот подкаста, где вы его слушаете, абсолютно неважно. Запостите его в Инстаграм, отметьте меня и отметьте Рому. Ссылки на наши аккаунты, как всегда, вы найдете в описании к этому эпизоду. Резюмируя три документа для первого года, это управленческий учет, это платежный календарь и это финмодель.
1: Финмодель под вопросом, не всем она нужна, но использование этого инструмента может помочь при масштабировании. Uh -huh. Либо при, при до начала бизнеса вообще можно сделать финмодель, чтобы примерно понимать вообще выгодный бизнес, невыгодный бизнес, когда будет точка окупаемости, сколько нужно будет денег потратить. Поэтому это возможно даже... И инструмент можно использовать до начала бизнеса и потом в процессе ведения бизнеса его улучшать.
0: Раз уж мы тогда заговорили про фин-модель, смотри, бизнес-план, это и есть фин-модель или это разные вещи? Я версии?
1: бы сказал, что э, в бизнес-плане э, есть отсек, есть э, какой-то раздел, из которого берутся данные из финмодели. Всегда в стандартном бизнес-плане есть экономические показатели. И их лучше всего, ну мы, по крайней мере, так делали, брать из финмодель, когда предприниматель а, решает, открыть новый бизнес, либо расшириться. А он смотрит, сколько он заработает, mm -hmm. сколько нужно денег потратить на это, сколько инвестировать нужно. Mm -hmm. денег. И зачастую, если у тебя очень простой бизнес, ты в голове можешь все представить. Yeah. Но если бизнес более сложный, то это сложно представить. А что будет, если будет девальвация? А что будет, если нанять сотрудников больше. А что будет, если лип будет есть не 5 долларов, а 10 долларов? Как это повлияет на прибыль, на окупаемость и на количество инвестиций? Соответственно, есть такой инструмент, финмодель, в котором это можно просчитать.
0: То есть бизнес-план – это большое что-то, финмодель – это кусочек бизнес-плана? Да,
1: на самом деле, просто бизнес-план, в моем понимании, это документ, который требуется банкам, например, угу. либо каким-то там... Инвесторам. Э... Инвесторам, инвес... ну, да. То есть это... Там не только финансовые показатели, а финмодель, поскольку это файл Excel, там mm -hmm. только финансовые показатели. Mm -hmm. Поэтому э, финмодель – это хорошая составляющая э, бизнес-плана.
0: Тогда в продолжение задам, наверное, очень популярный вопрос. Обязательно ли составлять бизнес-план, когда ты вообще планируешь открыть бизнес? Если мы говорим о бизнесах моих слушателей, что первично? Проверка гипотезы пойдет, не пойдет? Или составление бизнес-плана?
1: Отвечу так. мое мнение, что... Первично все таки я, проверка гипотезы. Поясню почему. Поскольку при проверке гипотезы ты делаешь что-то руками, ты что-то делаешь. Не просто рисуешь что-то, а делаешь. Ты получаешь опыт, даже если у тебя не получилось. Тут важно просто не заиграться, и чтобы не получилось так, что проверка гипотезы оставила тебя в долгах и с, там, с кредитами и так далее. Вот если бы я сейчас начинал какой-то бизнес в Беларуси, я бы не строил бы большой бизнес-план не строил бы сложную финансовую модель. Я бы сделал бы примерный расчет юнит экономики. Юнит экономики это ну, показатели как по какому-то одному продукту. То есть, например, ты там будешь продавать один маникюр он стоит условно, не знаю, 20 рублей. Угу. Какова его себестоимость? Там зарплата, например, там не знаю, 5 рублей он стоит по зарплате. И чтобы юнит экономика билась, это можно сделать элементарно на листике бумаги. И посмотрите, если это бьется, я бы начинал я бы тестировать.
0: Да, вот это очень важный, мне кажется, момент, что человек, который хочет открыть бизнес, но боится, а там еще какие-то друзья, еще кто-то там накидывают, типа, у тебя не получится, или родственники, ну, у всех там по-разному бывает. И тогда начинается такая история. Так, мне нужен бизнес, и, соответственно, мне нужен бизнес-план. Если мне нужен бизнес-план, мне нужно разобраться с Excel. Если мне нужно разобраться с Excel, я разберусь, ладно? У меня, допустим, нет хорошего компа. Так, мне нужно купить комп, получается. А как бы я же буду бизнесменом, поэтому говеный комп мне не подойдет. Мне нужно что-то получше. И так человек никогда не открывает бизнес. Поэтому очень важно, что ты заметил, что это можно сделать просто в блокноте. Условно. Да, ну
1: не, не все бизнесы, например, там дом ты не построишь на основании фильм модели в блокноте, ну да. какой-то как бизнес. Но усложнять тоже не нужно. И важный момент. Вот тем, кто сомневается, смотрите, если вы не попробовали, то у вас один вариант развития событий. Вы не попробовали, то есть у вас не получилось. Если вы попробовали, то у вас два варианта развития событий. Получилось, либо не получилось. Поэтому мое мнение то что надо пробовать. И даже если не получилось, это нормально. Это развитие, это жизнь. И вы получили опыт. Не получилось с первого раза, получится с третьего раза. Или с седьмого раза.
0: Так, хорошо. Возвращаемся чуть-чуть обратно. Про финмоделирование. Да. Допустим, кто-то из наших слушателей все таки очень заинтересуется этой темой что такое финмодель, для чего она нужна, то мы будем с ней делать, и на каком этапе развития бизнеса она нужна.
1: В моем понимании, она нужна на этапе до начала бизнеса, и также она может использоваться при развитии бизнеса. Третий момент, где она может использоваться, это посмотреть анализ чувствительности бизнеса. То есть, например, что будет, если я увеличу цены в два раза? Что будет, если я открою новый филиал? Что будет, если курс доллара изменится, в, не знаю, в 7 раз? неважно. Не важно. Фин модель это экселевский файл, не совсем сложный, но не самый, не самый простой. Сложнее гораздо, чем
0: в файл по да. да,
1: сложнее. В котором забиваются прогнозные данные по выручке и по расходам. Также эти все параметры, они привязаны к неким коэффициентам. Например, мы будем расти на 5% в месяц. Курс доллара у нас всегда будет 3.25, как сегодня зарплата будет повышаться на 2% в месяц. Примерно. Откуда
0: мы берем вот этот рост? 5%, ну, а я хочу на 20%. Все,
1: ты в модели вольна писать все, что угодно. То есть обычно, как я когда делал в финансовой модели, я их сделал на больше 50 штук, были очень сложные, и даже за это деньги платили. Вот, э, Ну, так получилось. Я садился с собственником и говорил, как ты думаешь, как вы будете расти, как ты думаешь, там, сколько стоит вид.
0: Хорошо. Я думаю, что лид стоит 3 доллара, а расти мы будем на 20% каждый год. А оказалось, что лид стоит 15 долларов, а растем мы да. на 5%. Поэтому
1: основные принципы формиров... построения финансовой модели следующие. Всегда доходную часть мы берем консервативным методом. То угу. есть мы будем, зарабат... мы будем расти от 5 до 20%. Ставим 5%. Угу. Мы хотим чтобы наш продукт стоил 20 рублей, но он конкурентов стоит 15 рублей. Ставим 14 рублей На ниже, чем у конкурентов. А расходы все по максимуму. Ну, офисы в среднем в Минске стоят от 10 до, 5, там, до 15 евро за квадрат. 15 евро.
0: Угу.
1: И если такой подход делать, то зачастую просто дом начала бизнеса ты можешь понять, что потенциальный бизнес, он несостоятельный. Угу. Либо точка окупаемости будет через 5 лет. Либо понадобится не 10 тысяч долларов в инвестиции, а 150 тысяч долларов в инвестиции. Mm -hmm. И это круто, потому что ты на бумаге, посидев день, там, да, на каком-то листике, ты поймешь, что не нужно делать это направление, либо делать им не так. Раньше, 5 лет назад, я сказал, что можно делать простую финмодель. Да? Я поясню почему. Я раньше делал сложные модели. Мы высчитывали там суперкоэффициентами изменения, прогнозирование инфляции и так далее, и так далее. И проблема в том, что последние три года, два года в нашем мире, в нашем регионе очень большие изменения происходят, и очень резкие. И прилетают постоянно так называемые черные лебеди». Очень сложно что-то прогнозировать на длительный период. Поэтому нужно просто на бумаге накидать примерно, ну да, вот так вот, вот так вот, вот так вот, посмотреть, взлетает или нет, и действовать.
0: Хорошо построили, дальше ее нужно обновлять. Не
1: обязательно. Не Смотри, обязательно. если, например, ты ее построил и бизнес запустился, нормально, можешь дальше делать. Кстати, можешь тоже дать ссылку на мое видео из ПВТ, где я два часа рассказываю, показываю, как строится финансовая модель.
0: Там еще есть в описании к видео, я заметила, и документы.
1: по-моему, я вкладывал, да. И там мы делали как раз модель для стартапов. Ты приходишь к инвестору и говоришь, я такая красивая, меня зовут Янина, я хочу открыть салон, и мне нужно денег, жалко, мы не пишем видео, вот столько, мне нужно денег, наверное, вот столько, может быть, вот столько, да, это один вариант, и второй вариант, добрый день, меня зовут Янина, у меня есть опыт раз, два, три, четыре, пять, вот расчетные цифры, где нам нужно для открытия одного салона 50 тысяч долларов, причем, не сразу 50 тысяч долларов, а размазанные по месяцам. В первый месяц 15 тысяч, во второй 5, в следующие 20 и так далее. Выручка у нас с третьего месяца. Точка безубыточности у нас выходит на седьмом месте, А возврат листик, смотрите, смотрите, через 24 месяца. Да? И он спросит, а что будет, если будет девальвация? Смотрите, мы меняем здесь одно значение. Вот 3, 25, на 4. И понимаем, что у нас все наши показатели изменились вот в таком виде. Это совсем другой разговор.
0: Ну, звучит красиво, да? да.
1: Но... Все равно при инвесторе принимают решение не на основании финмодели, а на основании других показателей. Каких? Веря, ну, из, из моей практики фаундера смотрит, что ага. он умеет, что он уже сделал, смотрит на него, его вовлеченность, смотрит, будет ли он платить себе зарплату,
0: смотрит, смотрит, есть
1: ли у него другие бизнесы.
0: Как ты считаешь, присутствует ли вот этот вот личный фактор, нравится человек тебе или не нравится? То есть все красиво по финмодели, Вот из твоего опыта играет эта роль или нет? Конечно, все же люди все идеально по документам, к человек, человеку не лежит душа, конечно, не, не будешь вкладывать никуда. деньги? Нет, конечно. А наоборот?
1: Тоже не буду. <свят> потому что я прагматика.
0: <свят> понятно.
1: <Вот. свят> и мы, и мы не, 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 не обсудили еще момент, где мы говорим, что что делать дальше с этой моделью. Да, да. Например, мы, ты открыл, вот человек открыл какой-то филиал, он работает, круто, понятно, денежный поток, все понятно, метрики понятны, Хорошо. Можем ли мы себе позволить открыть еще один филиал или еще два филиала? Сколько нам нужно будет на это денег? В какие сроки нам нужны будут эти деньги? Хватит ли нам текущей доходности, чтобы покрывать инвестиции на открытие новых филиалов? Mm -hmm. И на все эти вопросы опять отвечает Финмодель. Но опять же, важно понимать, мы с тобой говорили, что Финмодель строится каким-то человеком на основании данных собственника. Все мы люди, ты не можешь предугадывать будущее, да?
0: Да, да. вот я об этом и хотела спросить, что дальше делать? Ты
1: можешь только иметь суждение, что, наверное, будет так. И финмодель даст тебе ответ, что если она будет так, то это будет вот так вот в деньгах. Угу. То есть, если ты будешь расти на 5% в угу. месяц, и курс доллара будет такой, то это будет вот так вот.
0: Я посмотрела вот это видео, про которое ты говорил, семинар по построению финмодели да. для айтишки. Да. И у меня там вот возник вопрос такой. Ты сказал, что корректируется финмодель один раз в месяц, либо по необходимости. Так все-таки надо ее корректировать или не надо? И что такое необходимость вот эта возникшая? Ну, изменившаяся ситуация. Например... То есть, смотри, можно я скажу, как я понимаю, потому что наши слушатели примерно так же понимают, вот разбираться в финансах, как я, наверное. Давай. Допустим, мы с тобой заложили самый минимальный рост, вот какой только я там могла себе да. представить 5%. Да. А фактически мы растем на 1%. Мы поменяем этот показатель финмодели. Да,
1: конечно. Поменяем. Если ты, ты поняла, что ты неправильно какое-то суждение заложила, то нужно его изменить и посмотреть, что будет. Может быть, ты в обыдок будешь работать.
0: Угу. Я э, заложила зарплату для своих там, пяти мастеров по маникюру э, там, по, по 300 долларов, а оказалось так, что плачу им по 700. Изменяем.
1: Изменяешь, конечно. Зачем тебе? Ты же, смотри, ты же для себя его делаешь, угу. а не для банка. Угу. И рисуешь. Или там, для каких-то там целей. Для себя, себя обманывать не нужно честно, смотришь и понимаешь, что такими темпами через три месяца я буду банкротом, и это отлично, что у тебя есть эта информация, значит, ты сегодня можешь принимать какие-то решения, чтобы не допустить этой ситуации в будущем, он тебе показывает, он такой, фонарик, ты в будущее смотришь, понятно, что ты всего не видишь, но ты понимаешь, если так мы идем, то будет вот так вот. Другой пример. Ты думала, что будешь расти на 5%, а растешь на 20%. Круто. Ты такая, ой, все классно, мы сейчас тут вот мир, я тут нашла лайфхак. Окей, и люди часто начинают тратить больше, чем они могут, инвестировать. Да. Мы откроем не два салона, а семь салонов. И в итоге они могут неконтролируемо расти, и в итоге опять оказаться банкротами. Потому что они тр будут тратить гораздо больше, чем могут себе позволить. Залазить в кредиты, да? И это все тоже можно все просчитать и видеть.
0: Давай зацепим, раз ты сказал кредиты, э, кратко. Как ты относишься к кредитам? Позитивно. Позитивно? Конечно. Потому что у нас есть такое общее убеждение в Беларуси. Кредиты равно плохо. Э,
1: смотри, э, есть правило. То есть есть управление финансами. И кредиты – это рычаг. Это тот инструмент, который позволяет тебе расти быстрее, чем э, ты бы рос на своих э, доходах. Но кредит – это обязательство. И им нужно уметь управлять, смотреть его и понимать, что он у тебя есть, выделять деньги, чтобы его платить. То есть, э, и, то есть я за кредиты, но я 10 раз думаю, прежде чем их брать. То есть я себя заставляю специально их брать, потому что это классный инструмент. Вот, вот у тебя, на, например, бизнес с доходностью, к примеру, 30% годовых. Но почему бы не взять кредит под условно 10% годовых? Я, это абстрактный пример, чтобы масштабироваться. Но ну, это же чистые 20% дохода. Условно. Важны принципы кредита. Это в том, что у тебя кредит должен быть в той валюте, в которой у тебя выручка. Это... Из-за этого простого закона стало банкротами очень много бизнесов. В Беларуси? В том, естественно. Потому что доллар и кредит, выручка в, валюте, выручка в белорусских рублях, все хорошо, все круто. Работаем и зарабатываем. Но потом девальвация в три раза. И у тебя обязательства кредит выросли в три раза. И проценты выросли, и ставки выросли. А выручка не выросла.
0: Хорошо. Это отдельная такая тема. Мне кажется, что здесь мы ее сейчас затрагивать не будем. Давай еще... Давай немножко подрезюмируем вот этот вот пункт про фин-модель. То есть, фин-модель желательно, но не обязательно. Если вы хотите посмотреть, как будет выглядеть ваш бизнес в будущем, то нужно сделать фин-модель. И, конечно, у наших слушателей возник вопрос: я что, сам теперь должен ее сделать? Я что, сам теперь должен вот эти вот все формулы, вот где их брать? Это ж можно так-то 10 лет не, не, не делать фин-модель, потому что ты будешь изучать, как же ее строить. Рома, где взять этот документ? У кого попросить? Какая-то консультация, где. Как это делать? Сложно
1: сказать. Документ есть в сети, есть мое видео. Но... То есть мы тоже можем поделиться? Пожалуйста. Нет, пожалуйста. Просто как человек, построивший их много, и как я работал с собственниками, в общем, это довольно сложный документ для собственника. К сожалению, мне он легкий, а я вижу по глазам у людей, что он реально сложный. для них.
0: Хорошо. А к тебе могут люди обращаться за созданием финмоделя? Нет, нет. нет. А какие-то консультанты другие есть? как это называется, специальность, кто создает вот финмодель? Потому что этот вопрос, ну, повиснет просто.
1: Не рекомендовать, я, к сожалению. Гугли пусть. Я думаю, что спрос есть на эти финмодели. Кстати, у меня есть сайт финмодель.бай. Финмодель.бай. Пока да. висит, да. Угу. Вот. И есть консультанты, уверен, которые точно это могут делать. И, как повторюсь, проще можно самому на листике бумаги примерно написать, что в месяц мы будем тратить там максимум 100 рублей, а зарабатывать, наверное, будем там 120, значит, 20 рублей, остается хотя бы так. И в процессе, когда вы начали, запустили, посмотрели методики, тогда уже нанимать людей, платить им какие-то деньги небольшие. Это не, это не rocket science, то есть это не дорого это должно стоить. Угу. И чтобы они просто делали простую финмодель. Хорошо,
0: еще я вспомнила сейчас один принцип, который я вынесла из твоего вот этого вот видео большого, что нет одной какой-то формы модели.
1: Да. Есть форма общая, но у всех бизнесы разные, у всех расходы разные. И там эта форма чуть-чуть дорабатывается. Но для человека, который не знаком с Excel, или с, с Excel на вы, мои слова чуть-чуть дорабатываются, это для него слишком сложно. Поэтому mm -hmm. я, я бы с удовольствием дал бы один шаблон на, на все финмодели, но и по опыту это, ну, к сожалению, сложно. Нужно чуть-чуть его дорабатывать. Слушай, мы живем в век цифровых технологий. Возможно, уже есть какой-то сервис в интернете, который автоматом все это делает. Я
0: да, верю, кстати, я, я сегодня уверен. вот была на бизнес-завтраке по искусственному интеллекту, и я думаю, что если в чат GPT или там как есть много разных чатов подобных, закинуть, я думаю, что-то искусственный интеллект выдаст. Б... И на основании его уже, наверное, можно как-то построить свой феномодель, правильно? С
1: Свои суждения на основании этих данных. Было бы здорово, я уверен. То есть, ну, на самом деле это несложно автоматизировать, и можно погуглить и найти, может по подписке угу. какой-то сервис, который будет делать.
0: Давай поговорим, Рома, еще про платежный календарь, потому что этот документ тоже очень сильно помог мне. На тот момент, когда мы с тобой общались по финансам, когда ты нам ставил финансы для ФОКИ, это был тяжелый период. Мне кажется, это было где-то около ковидное время, когда было расходов больше, чем доходов. И тогда ты мне предложил вести этот документ. Расскажи о нем.
1: Ну, во-первых, этот документ нужен действительно тогда, когда начинаются вопросы. Потому что, когда у тебя все хорошо, и денег на счету достаточно, то он не нужен. Но ну, объективно. Потому что у тебя всегда есть деньги. Но зачастую денег не хватает. И поэтому, опять же, этот инструмент, платежный календарь, позволяет смотреть в будущее. На месяц-3 больше строить не нужно. Потому что все платежи, как минимум, скорее всего, месячные, как максимум, они квартальные. Mm -hmm. да? Поэтому это просто простейший экселевский документ, тоже можешь поделиться со своими слушателями Простейший экселевский документ, в котором пишутся примерные прогнозные приходы, ежедневные, и траты. Расходы. Зарплата у тебя, не знаю, 15. -го. Налоги у тебя, раз портал. Погашение кредита у тебя по 5 числам, например, да, про бизнес мы говорим. Зачем он нужен? Я расскажу. Наверное, те, кто бизнесом не занимался, не сталкивались с такой ситуацией? Можно
0: а... я, можно я, можно а я. А те, кто
1: занимался, сталкивался. Да. Что тебе звонит бухгалтер и говорит, слушай, на завтра налоги, а денег у нас нет. Что делаем? Завтра.
0: Да, возможно ты... свой
1: опыт. И вот. ты... Да, расскажи.
0: Просто это, наверное, будет круто, если я своим простецким языком вот это вот расскажу, как у меня это было. Мы не знали, сколько у нас выручки придет. Там, Условно, если обычно нам приходило там, тысяча долларов, к примеру, в день, то в ковидное время ты вообще не знал. У тебя могло быть 10 долларов, могло быть 20, это а могло быть 300. И вот я в этом календаре забивала минимальную сумму, то есть я смотрела на записи, смотрела там на людей, которые такие стабильные, что вот я была уверена, что они придут и купят абонемент, либо оплатят маникюр. Я забивала эти 300 долларов, надеялась на тысячу, но забивала 300. Да, да. Дальше внизу забивала расходы, которые мне нужно там сделать сегодня, завтра, послезавтра и на ближайшие там недели-две, наверное. Вот так вот примерно я вела. Аренда, еще что-то. И там, когда у тебя денег не хватает, высвечивается ошибка сразу. И у тебя да. такой документ, за красного цвета, да. красная полосочка, эррор. И ты такой, фу -пу -пу -пу. ну что, передоговариваемся, значит. И таким образом раскидываются вот эти расходы. Понятно, что как-то мы влияем на увеличение выручки, насколько мы могли это делать. И ты хотя бы понимаешь, насколько тебе не хватает денег. Ты понимаешь, что да, блин, жопа полная, но когда ты видишь этот платежный календарь, ты такой: ну, в целом, если договориться с этим, с этим, с этим, а люди часто идут на уступки, то вроде бы ничего. И таким образом мы выплыли, Рома. Спасибо.
1: Пожалуйста, очень рад. Я не, не, выплыли не благодаря мне, а благодаря тебе, потому что ты локомотив своего бизнеса. Я всего лишь дал парочку инструментов. Смотри, важный момент, что ты, как бы ты указал, одно не обратило внимания это то, что ты это знала заранее. То есть не было такого, что ты такая сидишь, у тебя все хорошо, все круто, и тебе звонит бухгалтер, или, например, тебе звонит бухгалтер и говорит, слушай, нам завтра счет арестуют, на картотеку поставят. Потому что, смотри, ты, ты говоришь, что ты можешь, и платежи двигать. Платежи в налоги, например, НДС, ты не можешь двигать. Факт. И когда у тебя остается один день до оплаты НДС, то ты в мыле, поверь мне, у тебя будет, у тебя бизнес будет стоять под вопросом, потому что у тебя все станет. И платежный календарь позволяет увидеть, повторю твое слово, жопу эту за месяц да. или за две недели, и спокойно подготовиться, сказать, слушайте, у нас есть деньги, там не хватает денег, с кем можно договориться? Мы договоримся, может быть, займ внесем от учредителя, спокойно, не в последнюю секунду работы банка, да? И за благоворение ты будешь понимать, что свои обязательные платежи я выполню.
0: Да, потому что бухгалтер в основном... Какой разговор с бухгалтером? Разговор короткий. Она говорит, пока мы не выплатим налоги, я денег не дам ни на что больше.
1: Вот это мы тоже можем про это поговорить про фендира, про бухгалтера, потому что ты в себе супер роли сочетаешься с финдира и бухгалтера. Бухгалтер обычно человек очень нужный в организации, да, он следит за, он ведет весь учет бухгалтерский и налоговый, о котором мы говорили, да, и обычно они не всегда могут смотреть вперед, они сидят в своих документах и смотрят, чтобы у них там ведомости сходились. И она, когда платит зарплату или там зарплату тоже налоги там есть, или налоги, она говорит: "Слушай, э, все хорошо, только денег нету. Mm -hmm. У нас проблемы будут. Она не, не вряд ли тебя будет предупреждать. Ну, хороший предупредит за месяц, но обычно, я сталкивался с таким, что они не предупреждают. И вот как раз-таки ты сейчас выполняешь у себя в организации функцию финансового директора. Ты смотришь вперед, ты понимаешь, чувствуешь потоки, ты смотришь, чтобы на все хватило. Ты договариваешься с кем-то там о скидках там, и так далее.
0: Давай сейчас сделаем маленькую оговорочку. Мы с Ромой не так часто встречаемся, но с Роминой подачи я полтора года назад передала вот эту вот функцию. Директор у нас сейчас другой. Я чисто собственник. Я вот, Тоже. видишь, то, что ты мне желал когда-то, то наступило тот момент. И сейчас мы с тобой сидим записываем подкаст, а могла бы я сидеть в операционочке.
1: в вторник днем записываем?
0: В, в среду. В среду, да. Мы даже... Не понимаем, какой день недель, там все равно. Глобально часто действительно собственник сочетает в себе функции собственника, финансового директора и еще и бухгалтера. А еще недавно я столкнулась с таким случаем, когда девочка, юная предпринимательница, там салоны красоты тоже. Она вообще была убеждена, что бухгалтер тебе должен сказать, как тебе увеличивать выручку. То есть, что бухгалтер – это вообще финансовый директор. То есть, почему мне, почему бухгалтер только свои бумажки пишет у нее? Было вообще такое непонимание. Так вот, да, разница.
1: Разница существенная. И, в первую очередь, разница в цене. Если бизнес какой-то может себе позволить финансового директора, то это очень круто. Это значит, что бизнес уже на хорошей стадии развития просто понимаешь прекрасно по цене сколько это стоит финансовый директор и например вот мне кажется что знаешь собственник ты сказал должен бы и то и то и то уметь так вот до какой-то степени он должен все 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 уметь то есть он чуть-чуть может быть финансовым директором чуть-чуть хотя бы вести платежный календарь либо хотя бы сказать чтобы в организации бухгалтер вела платежный календарь потому что когда если у тебя начинается уже бизнес в разных странах то там уже начинаются совсем другие вопросы там нужен финансовый директор. Там бухгалтера, у тебя в каждой стране будет есть бухгалтер, которые между собой не общаются и которые думают только про себя, а не про группу. И там уже прям нужен финансовый директор.
0: Ну, надеюсь, мы когда-то об этом с тобой поговорим, про бизнес, который действует в разных странах. Но не сегодня. Да. Сегодня у нас уже нам нужно закругляться, но у нас еще есть часть вопросов из Инстаграма. Я их зачитаю, но мы на них очень кратко ответим. Вопрос первый. Почему случается финансовый потолок и как его преодолеть?
1: Самое, что интересное, что это немножечко не про немножко не финансовый вопрос, но я расскажу, что я думаю по этому поводу. Финансовый потолок и у меня был неоднократно. Я вот прям видел по своим записям, я веду личные финансы свои с 2009 года, и я вижу, что мы, я упираюсь какой-то потолок, и он годами длится. И потом случается прорыв. И потом опять потолок годами и потом без проблем. Это вопрос мышления. Широты твоего мышления и твоих знаний. То есть ответ только там. Потому что мы, смотрите, у нас у всех есть 24 часа. У меня, у борщицы, тётя Клавы
0: и у Белогейца. Гейтса. Да? Вопрос в мышлении. Да. Я планирую записать подкаст. У меня вот в этом же сезоне выйдет выпуск с Женей Галаяем. Зачем предпринимателю общее развитие? Я думаю, что там мы ответим на вопросы, и я думаю, что там, в том числе, секрет вот этого вот потолка. Я с тобой согласна абсолютно, и мне кажется, что там же ответ кроется в твоем развитии и в мышлении. А развитие, оно напрямую связано с мышлением.
1: Да, и еще момент, то, что многие люди, делая одни и те же вещи, рассчитывают на новые результаты, на другие результаты. Поэтому, чтобы ты что-то получил новое, тебе нужно делать новые вещи. Выходить из зоны, зоны комфорта, рисковать, переезжать в другую страну, пробовать что-то новое, браться за контракты, которые ты не можешь исполнить и так далее, и так далее. А это и есть развитие.
0: Круто. Ответили. Mm. Как эффективно вести личный бюджет?
1: Есть разные программы, которые, которые используются как помощники к введению личного бюджета. Я использую Excel. Опять же, я многим предпринимателям рассказываю про личные финансы. Мы сейчас с тобой обсуждали корпоративные, по сути, финансы. Да. И есть еще отдельный, прямо отдельный фронт работы, это личные финансы. И люди приходят ко мне и говорят, Рума, э, я все, я готов вести личные финансы. Я ему рассказываю, показываю, объясняю, даю шаблоны, все. И что происходит через месяц? человек не делает этого, потому что люди, не знают почему, они не, то ли не привыкли, то ли они ленятся, то ли они не видят в этом смысла. На самом деле все очень просто. Либо есть у тебя приложение, либо Excel, в которое ты вносишь все свои затраты и доходы и сверяешься по остаткам. Обязательно. Помнишь момент? Да. Когда? Обязательно. Да. Потому что, знаешь, пример я всегда привожу. У меня есть 100 рублей. Я пошел на, Зыб, на Зыбинскую, да? И потратил 20 рублей. Купил себе коктейль. Все, все хорошо, я потратил 20 рублей. Но у меня в кошельке осталось не 100 рублей, а 30 рублей да, а вопрос, а где 50? <связан> так ты 50 на такси потратил, 10, 20 друг должен по дороге, когда шел, и еще 20 на телефон закинул, условно, да, то есть люди, не записывая все расходы, либо доходы, они не видят все картины.
0: <связан> Смотри, я не веду личные финансы, на меня это как будто бы давит, вот прям реально давит. У меня была попытка вести личные финансы. Мы просто посмотрели, что огромную кучу там типа на еду тратится 5% от всех там зарплат, а все остальное что-то куда-то какие-то подарки, гули и еще что-то. Я просто я помню, что вывод был такой: а, ну понятно. Смотри, тебе просто приоритетах. Тебе просто ты наверное не понимаешь, зачем
1: это нужно. Тебе это не надо. большинство людей так и живут. И mm -hmm. это нормально. Но, mm -hmm. например, есть, есть важное правило. Если ты хочешь чем-то управлять, это нужно оцифровать. Yeah. То есть, мне не нравится мое финансовое положение. Если кому-то не нравится свое финансовое состояние, первым делом надо заняться личными финансами. Точно. Нужно знать, сколько ты зарабатываешь и сколько ты тратишь. Не за месяц, а за длинный период. Затем нужно... Э, зачем эти данные? Ну, я записал их, круто, я знаю теперь, что я зарабатываю 100 рублей, трачу 100 рублей. Что мне это дает? А дает тебе это следующее, что если ты хочешь улучшить свое финансовое состояние, положение и улучшить свои личные финансы, да, тебе нужно тратить меньше, чем ты зарабатываешь. Либо зарабатывать больше? Тратить меньше, чем ты зарабатываешь. Это то же самое, что зарабатывать больше. Ты зарабатываешь 100 рублей, тратишь 100 рублей. Хорошо, зарабатывай 150 рублей, трать 100 рублей. Зарабатывай 200 рублей, трать 100, 100 рублей. То же самое.
0: Ну, это мы об этом тоже сказали, да? Э, ну, подожди, нет, здесь давай-ка да. давай разбираться. Да, смотри, есть у меня коллега, да. это реальный пример, которая зарабатывает сколько-то, и в определенный момент она там делает какую-то большую покупку да. в кредит. Да. Теперь ей нужно выплачивать кредит. Да. Теперь она начала вдруг не обедать в кафе, а носить с собой. Да. Ее это бесит. Я спрашиваю, ну, почему собойка? Она говорит, потому что мне нужно теперь экономить. Я говорю, а ты не думала о том, чтобы, может быть, больше заработать? То есть это в моей компании, где можно прийти ко мне, все потом знают, что можно прийти ко мне либо к директору и сказать, слушайте, такие дела, дела, кредит. Теперь мне нужно больше зарабатывать. Что я могу, чем я могу помочь этой компании? Ну вот. Дальше мы разобрались. Дальше историю не буду рассказывать. Но вот, вот вопрос. Есть два типа людей, которые пытаются экономить на еде, на развлечениях, опять же, на развитии, на изучение языков. Зачем мне это лишние деньги? Зачем я буду танцевать? лишние деньги. Зачем я пойду куда-то, поеду в путешествие? Это лишние деньги. Я поеду на дачу и так далее. А есть те, кто хотят больше зарабатывать и ищут возможности?
1: Ты все правильно говоришь, но смотри, то, что я сказал было, надо тратить меньше, чем зарабатывать. Чем ты зарабатываешь? Я не говорил, что нужно экономить. У тебя, когда ты получишь свою расшифровку по, по доходам и расходам, у тебя будет два пути. Как, как сделать так, чтобы ты тратила меньше, чем зарабатываешь?
0: Я теперь понимаю, да. Ты когда ты стал повторять, я стала понимать. Два понять.
1: варианта. Он один неприемлемый, но так делают все остальные. Ну, не то, что неприемлемый, он более, более правильный. И так делает большинство. Это урезать расходы. И увязая расходы, ты начинаешь экономить, тратишь меньше, доходы остались на том же уровне. Круто, я, у меня появился зазор, который я буду инвестировать. Но это путь не самый лучший. Гораздо-гораздо лучший путь, как ты правильно отметил, это повышать свои доходы. Ну, не у всех людей сразу получается так делать. Поэтому, например, я когда начал вести свои расходы в 2009 году, первым делом я увидел, что у меня 40% или 50% расходов идет на машину. Вот ну, так у меня было. Mm -hmm. И я продал машину. Но так все было выгоднее ездить там 8 раз. А зачем нам нужно э, тратить меньше, чем мы зарабатываем? Для того, чтобы разницу эту, мы, я вот часто слышу, да, мы откладываем, либо копим. Слово это хорошее, но мне оно не нравится. Надо этот э, излишек инвестировать. И отдельный разговор, куда это сложная тема, все, это часами можно обсуждать. У
0: нас есть такой вопрос, кстати, в списке. Сейчас мы
1: до да. дойдем. Я просто принцип рассказываю. Угу. То есть ты оцифровываешь, ты видишь, что происходит. И ты должен иметь дельту, хотя бы там 30%. То есть 70 рублей тратишь, 100 зарабатываешь. 30 рублей ты инвестируешь, причем в разные вещи можно инвестировать, но просто в перспективе через X лет этот, этот дельта будет работать на тебя. И мы придем к финансовой э, какой-то независимости, либо решим свои финансовые вопросы. Это то, с чего мы начали. Я говорю, если у кого-то есть финансовые вопросы, то и вот мы сделали круг и вернулись к этому.
0: Инвестиции в себя. Это инвестиции? Смотри,
1: это самая выгодная инвестиция. То есть я разными инвестициями занимался, и сейчас у меня есть топ-3 инвестиции. Поделись. Пожалуйста. Первое. Самая выгодная инвестиция в себя. То, что ты сказала. Язык, языки, книги. Я раньше жалел 15 долларов за книгу. Я прочитал одну книгу по переговорам. На русском языке называется Everything is Negotiable. И все подлежит переговорам, наверное. так переводится. По обо
0: всем можно договориться. Возможно, есть да, такая да? книга, да, обо Я потратил на нее
1: 15 долларов, и я не знаю, во сколько тысяч раз она купилась. Тысячи раз. Первое, это инвестиции в себя, тренинги, подкасты, встречи. Я сейчас записался на тренинг по переговорам. К кому? В, в Беларуси будет проходить. Шаид, так у нас есть да. человек. Угу. Вот И тренинг стоит, не знаю, можно рассказать. Да, информацию. я думаю, да. 1800 долларов, бинов, сколько это? 600 долларов, наверное, стоит. Меньше но, немножко уже получается. Да, ну, в общем, 500 долларов, условно. И это я просто с удовольствием заплатил, я понимаю, что я там буду кайфовать. Это первый вариант. Второй вариант, это свой бизнес. Поясню, почему свой бизнес. Потому что ты там знаешь свои риски. То есть ты, например, ты можешь в мой бизнес инвестировать, ты не понимаешь, что я делаю с твоими деньгами. Ты не понимаешь, какие там риски. Или ты можешь новый открывать бизнес, тоже там все для тебя новое. В свой бизнес ты понимаешь, что если я вложу 100 рублей, на основании тех данных, которые есть у меня уже исторически, я понимаю, что, скорее всего, скорее всего я заработаю там 150 рублей. Mm -hmm. вот. Но третий вариант, это там, не знаю, говорить не говорится, и, там, раз, различные типы высокорискованных активов, типа крипты. Но мы mm -hmm. не будем трогать эту тему точно. Хорошо. У меня есть опять же подкаст про эту тему, я обсуждал где-то час с моим другом Сашей Возбинем по поводу инвестиций в крипту. Можешь тоже дать ссылку, то есть люди посмотрят, может быть, кому-то будет интересно.
0: Да, обязательно все ссылки прикрепим. Последний вопрос, Ром, на сегодня. Как заработать деньги, если ты тренер в тренажерном зале? Я немножко поясню. Сейчас человек, который задал этот вопрос, он работает тренером, и его включение максимально, то есть он не может ничем другим заниматься, пока он работает тренером, а работает он буквально каждый час, буквально каждый день. Как ему я уверена, что у него получится. Ему нужен пинок. Какой бы ты ему поддал пинок? Как ему выйти из этого?
1: Ну, наверное, вопрос, как увеличить доход.
0: Да, как увеличить доход. Я вижу два
1: варианта. Есть книга такая «Бедный папа, богатый ты папа» Киосаки. И там есть четыре квадрата. Типа зарабатывание денег, назовем это так. Наемный труд, потом идет ремесленник, потом идет инвестор, потом бизнесмен. Так вот он находится в квадранте, на который называется ремесный. По сути, он продает свой час за X денег. Можно идти, есть интенсивный путь и экстенсивный путь. Может быть, многие с нами не согласятся, но в общем, я вижу это так. Можно повышать ставку свою за час, инвестировать в себя, становиться более глубоким профессионалом и повышать рейд свой. Там работал за, не знаю, за 20 долларов, там за 10 долларов станешь работать за 20 долларов или за 25 долларов в час. Я бы назвал это экстансивный путь. То есть ты в моменте решишь свои финансы, как ты увеличишь доход, но это у тебя все равно в сутках всего лишь 24 часа. И твой доход ограничен. И вот твоему другу, тренеру, интересно было бы посмотреть Инстаграм, такой человек Жизневский. А я не знаю, как его зовут, там Олег. Не могу ошибаться. И у него есть программа физикал он, я так понимаю, что был раньше тренером, и он создал продукт, инфа, это инфопродукт, где у него тысячи клиентов, и он э, очень хорошо, сильно хорошо себя чувствует. Так вот, что, что я хотел сказать, что он перешел из квадранта ремесленник в квадрант бизнесменов. Mm -hmm. Он занимается своим делом, он по сути бизнес-инструктор, только он уже другого уровня совсем. И он просто может посмотреть, как он сделал. То есть твой друг может... Вот второй путь, он гораздо более лучший, то есть там нет потолка. Создать продукт какой-то для тех, кто занимается фитнесом, продавать им какие-то там вещи, там, добавки, я не знаю, там, предлагать сопутствующие какие-то услуги. А как узнать, что делать? Спрашивать людей. Спрашивать.
0: Да, это Тот, очень простой занимается. метод, но очень крутой. Спросишь, за что, что бы вы хотели,
1: что вам не устраивает, что вы хотите? Вариант еще по первому пункту, экстенсивному, переехать в другую страну. Вот я занимаюсь с тренером в Беларуси, я плачу ему, по-моему, 35 рублей в час. Это что-то 10 долларов. Да. В Дубае тренер получает 70 долларов в час.
0: Но в Дубае жизнь немножко другая. Понятно.
1: Построй маленькую фин модель. Ага. Мы ведем, мы, мы все упираемся опять. Фин модель маленькую, да. Я буду там столько-то часов работать в день по 70 долларов. Да, квартиру я буду снимать там за, X, за тысяч долларов, но через четыре э, месяца я выйду там на то-то, то-то. Понятно. То есть вариантов много, на самом деле. Переехать в другую страну, повысить, повышать здесь, развиваться, повышать свои э, навыки, но здесь есть потолок по, э, по рынку. То есть ты не сможешь зарабатывать тысячу долларов в час, продавая... Я бы,
0: работу. наверное, повысила цену за урок, за тренировку и параллельно создавала бы. А вот слушайте. Да, я бы повысил
1: цену, и я бы слушал бы, что вот, например, спрашивал бы своих клиентов, что им еще нужно, и вот, например, всем нужны тебе добавки, какие-то комплексы, массажи. Договорись с массажистом, что я тебе буду приводить клиентов. Просто плати мне 20% от стоимости. И все, ты советуешь своему подопечному, хорошего массажиста, подопечному делать классный массаж. Подопечный говорит тебе, Спасибо, я не такой массаж сделали. Тебе массажист говорит спасибо. Ты привел мне клиента и дает тебе деньги. И ты сидишь и радуешься. Ты помог людям, ты заработал денег и сделал еще приятное массажисту. Создавай связи. Хорошо, что им еще нужно тем, кто занимается спортом, там плавание, не знаю. Витамины нужны, возможно. Договорись с поставщиком витаминов, чтобы он через тебя их продавал. Но, естественно, не нужно рекламировать то, в чем ты не уверен. Ты на себе это попробуй.
0: Это важное замечание, да. Что я за качество, конечно. Да, иначе
1: репутация твоя сгорит. Поэтому ты попробовал на себе и говоришь: не то, что я тебе рекомендую, делай это. Нет, смотри, я попробовал это, мне это помогло, и мне это нравится. Если хочешь, дам контакт. А там у тебя уже партнерские договоренности. Я не знаю, какие еще сопутствующие продукты есть в вашей индустрии, но они явно есть.
0: Форма. Красивая форма. Когда ты в красивых шортах, в, красивой, э, в красивых легенсах это мотивирует тебя заниматься спортом. Когда у тебя много, не одна форма. форма. Я топлю за красивую форму, потому что она тебя мотивирует.
1: Форма. Отлично. Кто производит форму? Где купить форму можно в Беларуси?
0: Да, можно бронировать вообще где угодно в любом способе на магазине мы же
1: думаем как заработать мы идем но поставщики есть ну говорим, слушай я фитнес-инструктор я буду тебе здесь клиентов. сколько ты мне будешь давать партнерских отчислений назовем это так договаривайтесь подписывайте договор все раз месяц там тебе скидывают.
0: у нас прям целая тут бесплатная консультация получилась мы размышляем Самый главный момент слушать людей.
1: Слушай, спрашивайте, что нужно еще. Вот я, например, занимаюсь парапланами. Я э, говорю: мне нужны индивидуальные парапланы. А мне, коллеги мои, с которыми я раньше летал, они говорят: ну, мы не проводим индивидуальные. Ну, все. Они не спросили, сколько я готов заплатить за это. Они бы, ну, в общем, короче, заработали бы они нормально. Mm -hmm. Они мне сказали: бы, Рома, индивидуально хочешь x долларов. Я бы сказал, хорошо, и все довольны. Но я не могу заниматься паропланами, потому что я не могу ждать в очереди там три часа. Нет, не устраивает. Служить надо клиентов. Я хочу себе визу сделать в Евросоюзе. Я говорю, ребята, мне нужна виза. Сделайте не визу, я готов платить. Никому не нужны деньги. Вот.
0: Да. Такие, Согласна, такие есть у нас такая проблема.
1: А тут проблема не про визы. А я говорю про то, что меня не слушают. Нет, не, я тоже не да. про визы. Я не про да. визы,
0: да. Часто владельцы директора не спрашивают своих клиентов, что клиент хочет. А. Ну что, Ром, надо заканчивать, потому что и так получился длинный выпуск, но я уверена, что его дослушали до этого момента, потому что он супер ценный. Спасибо тебе большое, что ты пришел. Я очень рада тебя видеть. Я очень рада вообще, что ты существуешь в моей жизни. Это действительно так. Я э, очень благодарна тебе.
1: А, спасибо большое. Я тоже рада тебя всегда видеть. И мне очень нравится в последнее время особенно э, помогать людям. То есть э, давать свои знания, делиться ими. мне их много по разным сферам. Мы тут затронули не только финансы, мы тут немножечко копнули глубже э, в некоторых вопросах. Поэтому, если у твоих, э, твоей аудитории будут какие-то вопросы интересные, да, э, кого-то что-то волнует или прочее, не, пусть не стесняются, пишут там в комментариях, как это до тебя достукивается. Если их будет много, я с удовольствием еще пообщаюсь э, только уже, наверное, в онлайне мы сможем сделать еще один выпуск, и я с удовольствием расскажу про то, что волнует людей. То есть я тоже не могу навязывать. Ты приходите, слушайте меня, вам это интересно. Скажите, что вам интересно, я расскажу.
0: <с Challenges> да, это очень круто. Я когда готовила, мы с тобой, когда готовились к этому подкасту, я у тебя спросила, а цель твоя какая? У меня есть цель. <сélокно> 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 твоя цель меня удивила. Это не запись на какие-то консультации к тебе. Это не продвижение какого-то твоего продукта, а еще что-то такое. Это информирование населения. Это просто очень благородно. И еще раз спасибо тебе, своим слушателям, нашим слушателям. Я скажу: не стесняйтесь. Рома, действительно, несмотря на уровень его профессиональный, несмотря на вот эту вот кажущуюся недоступность, достаточно простой человек. Поэтому пишите мне. Ром, тебе можно писать напрямую?
1: Э, ну, наверное, в Инстаграм нет, потому что у меня закрыт аккаунт.
0: А, тогда пишите мне. Отлично, я буду передавать. Мы будем собирать вопросы для следующего выпуска. И еще раз хотела бы напомнить о том, что у нас есть готовые документы, платежный календарь и управленческий учет, которые вы можете получить. Если сделаете скриншот этого выпуска и отметите меня в своем Инстаграме, чтобы для вас было еще больше пользы из этого выпуска, напишите, пожалуйста, инсайты, 3-5 каких-то пунктов, которые вы вынесли из этого подкаста. Мне будет интересно. Я думаю, что вашим подписчикам в Инстаграме тоже будет очень интересно. Всем спасибо. Пока-пока.